0: Sarjakuvapiirtäjä Ville Pirinen oli kulttuurikoktaalin vieraana loppuvuodesta. Pirisen sarjakuvat eivät saavuta isoja yleisöjä, mutta ovat arvostettuja omassa genressään. Minulla on kuusi lukijaa, Pertti Jarlalla kuusi miljoonaa, Pirinen toteaa ironisesti suosiostaan. Pitkän linjan rockmuusikkonakin tunnettu Pirinen vaikuttaa myös useassa rockbändissä, kuten Steel Mammut, Seremonia Black Audio ja Digitaalimiehet.
1: Oli Kangassalo haastattelee. Sulla on näin mittava rock-ura, mutta sitten saatte ne mittavan uran sarjakuvapiirteinä. Kumpi saa enemmän? O- omasta mielestä aika tasaisesti niin kuin muusikko ja sarjakuvan tekijä, ja
2: sitten ei ollut sellaista lapsuuden rock-tähtihaavetta koskaan, eikä, eikä sitten tietysti aikuisuudenkaan. <laughs> mutta musta ne on hyvin omassa elämässä tasapainoiset roolit. Musta tuntuu, että niitä sarjakuvia on sille julkaistu laajemmin jo sieltä 90-luvun alusta, että, että aika, jos, jos tämmöisissä asioissa voi sanoa, että, että on niinku millään tasolla niinku tunnettu jostain, niin sit varmaan niinku useampi ihminen tietää sen
1: sarjakuvien tekemisen. Kyllä. Sulla on, sun keskeisin sarjakuvasarja on yhdessä yhdessä paikassa sarja, Kerro, miten tämä lähti liikkeelle. Se lähti liikkeelle sillä että me,
2: kuten kuka tahansa muukin, on aika paljon varmaan jossain niin baaripöydissä tai muissa illan istujaisissa aina kertonut jotain juttuja, että yhdelle jätkälle kävi kerran sillä ja tollaan. Ja, ja sitten tota, mä olin semmoinen yksi kakkajuttu uimahallin lauteilla tapahtunut kakkajuttu, jonka olin kuullut siis ystävältäni. Nyt jo hyvin kauan kauan sitten, missä mies laittaa uimahallin saunassa molemmat ja niskan taakse ja sitten sillä tulee kakka lauteille. Eli ei ei sinänsä mikään Shakespeare tämä itse tarina, mutta mutta kuitenkin jotenkin semmoinen, että mä olin nyt sitten jankannut sitä monesti, monesti eri yhteyksissä, kertonut tyypeille ja yrittänyt myös tehdä, koska tein sarjakuvia jatkuvasti, niin ujuttaa sen johonkin käsikirjoitukseen jotenkin. Mukaan. Ja sitten siitä ei koskaan tullut mitään ennen kuin mä tajusin, että, että se on valmis se käsikirjoitus siinä nimenomaan siinä puhutussa jutussa, että, että se sarjokuan täytyy olla just samanlainen niin kuin se on liian monesti jo siinä vaiheessa kertoma, kertoma juttu. Ja sitten tämän oivolle niin sain sen nopeasti piirrettyä ja sitten sitä piirtäessä siinä oivalsin, että hei, että minähän vuonna se ilmestyi. Kuitenkin mä olin silloin jo joku yli 30, niin sitä, että sitä en oli kerännyt niin kertyä muistiin aika paljon semmoisia eri ihmisten kertomia tai muun todistamia niin pieniä tapauksia, jotka, josta mä ymmärsin, että ne toimivat samalla tavalla sarjakuvina. Ja, ja sitten se oli siinä semmoinen pieni valaistumisen hetki, että hei, että näitähän mä teen niin monta vuotta tästä eteenpäin tämän ja tämän, tämän niin kuin kerrontatavan mukaan. Sitten niitä on nyt tullut yhdeksän semmoista pikkukirjaa ja kymmenes on nyt tekeillä.
1: Näistä tuntuu olevan aina ehkä sellainen niin sokeraava inho-pointti usein. Että johtuuko se siitä, että näitä, näissä tarinoissa, joita kerrotaan toisille, että ne on niin kuin jollain tavalla hätkähdyttäviä, että ne on todella huomiota herättäviä tapauksia, että jos mies päästää kakan laute, niin se on aika niinku huomiota herättävä juttu. Että se on niinku sellainen kertomisen arvoinen juttu. Joo, kyllä. Si- siitä se
2: johtuu. Mä oon sitten niinku koittanut ujuttaa sinne väliin, koska tykkään monenlaisista jutuista. Ja itse asiassa ehkä eniten vielä tykkään sellaisista, niinku, missä on edes minkäänlaista juttua. Et se on vain joku yksittäinen kommentti tai semmoinen hyvin ikään kuin mitätön tapahtuma elämässä, joita kuitenkin ihmiset myös kertoo tämmöisinä juttuina ja sinne saavuttaa niin kuin jonkun, jonkun niin kuin suuremman aseman, vaikka se oli hyvin semmoinen ohimenevä vilaus jossain. Mutta sitten tuollaiset nämä dramaattiset jutut, niin se johtuu siitä, että kun on vaikka semmoinen, jos se on se klassinen baarin pöydässä istuminen, missä juttuja kerrotaan, niin tavallaan siihen liittyy aina semmoinen ylittäminen tai niin kuin, että kun joku kertoo se olisi varmaan niin jonkun, jonkun suuremman psykologisen tutkimuksen aihe, että miksi esimerkiksi kakkajutut on niin yleisiä ihmisten kertomana. Muun kokemukseni mukaan ihan niin kuin, tavallaan ei tarvi olla mitkään muusikkopiirit tai, tai vaan ka- kaikilla riittää niitä. Niin, tota, niin, niin se kuitenkin liittyy se, että kun joku kertoo kakkajutun, niin joku muistaa jonkun vähän ikään kuin kauheamman kakkajutun tai, tai sokeeraavamman. Niin sen takia niitä kertyy niin paljon ja sitten ne on monesti myös semmosia ikään kuin useasti kerrottuja juttuja, jolloin niissä on aika usein semmoinen, niin kuin siihen sarjakuvan tekemiseen liittyen, niin niissä on joku tämmöinen klassinen dramaturgio tai sillä että ne alkaa jostain pohjustuksesta ja sitten tapahtuu jotain. Ja niin, niin sitten sen takia niitä on tullut käytettyä noissakin aika paljon.
1: No, niitä on aika paljon niitä kakkajuttuja <laughs> sulla, mutta, mutta tosiaan, että ei tässä tule nyt sellaista Mut käsitystä, yhtä, että... No nimenomaan, ei ole kaikkia, että tässä on se kiinnostava piirre kans, että sulla on voimakkaasti tämä kertomisen metatasoon liittyvä juttu mukana. Että tämä on tavallaan välillä sellaista, että... Siinä Sarekuva-piirtäjän roolihahmossa, siinä esitelmöit sitä, että mikä on niin kuin, jutun dramaturgia ja pohdiskelet sitä. Että... Tai sitten sanotaan, että joku huomiota herättävä tilanne, joka oli niin kuin, esimerkiksi psykologisesti niin sokeraava, että se pitää niin kuin, näyttää vaikka kuinka monta kertaa, että, että tämä pitää lukea 16 kertaa läpi, että sen tajua, että kuinka vaikuttava tapahtuma no, tämä oli. Joo, eli siinä
2: toivottavasti pohjimmiltaan, niin kuin tässä... Tässä sarjakuvasarjassa on on paljon enemmän sitten ehkä mun mielestä ja toivottavasti se tulee esiin niissä jutuissakin, että siinä on enemmän kysymys siitä, että millaisia tarinoita ihmiset kertoo ja miksi niitä kerrotaan ja millaisia tarinat on suullisesti kerrotut tarinat kuin pelkistä kakkajutuista. Joo, mutta siis nimenomaan kiinnostaa se, ja sitten tätä sarjaa tehessä on käynyt tietenkin paljon ilmi semmosia, että mä oon tehnyt vaikka jonkun kuulemastani tapauksesta, jonkun, mikä on ollut vaikka joku kauhea tapaus, niin, niin tota, tai sokeraava tai, tai tämmöinen, niinku, missä on joku ton tyyppinen pointti, niin, niin sitten on paljastunut, kun se on julkaistu, että mä oon kuullut vaikka heti seitsemän eri versiota siitä, että ihmiset, että heitä on tapahtunut muun kaverille Matti Nykäsen keikalla, ja ei kun heitä on tapahtunut mun kaverille Ruotsin laivalla. Ja eli, eli niissä tapauksissa aika varmasti kyse on jostain niin urbaanilegendasta. Ja sitten niissä, vaikka ne perustuu tapahtumiin, niin tavallaan siinä koitetaan koko ajan välillä myös huomautella, että nämä ehkä ei välttämättä ole millään tasolla totta. Ja sitten nämä on vielä sarjakuvia, joista on jätetty tapahtumapaikat ja nimet, ja... Kaikki pois, eli, eli se on niin kuin hyvin, hyvin mitätön ehkä se osuus, että mihin ne perustuu. Siellä on mukana semmoisia, että, että on esimerkiksi ikään kuin sama tapaus ja sitten kolmen eri kertojan niin kuin versiot siitä ja niin kuin miten, miten eri tavalla ihan niin kuin saman piirin ihmiset vaik vaikka muistaa jonkun tai lisäilee muistissaan tai jättää pois jotain jotain tarinoista, että se on ehkä niin kun, muuta siellä pohjalla kiinnostaa ihan tälleen niin kun, mikä se nyt olisi? vähän niin kuin jopa no ei todellakaan mitään tiedettä, mutta vähän niin tieteellisestä näkökulmastakin semmonen ja sitten ihan henkilökohtaisesti, että miksi, miksi, tykkää, jos, miksi tykkää tarinoista ja miksi, miksi tuntuu, että maailma niin kun, Suorastaan pitkälti ehkä ihmisten maailma niinku rakentuu enemmän kuin semmoisesta jostain todellisesta havainnosta, että tässä on paperi ja tässä on pöytä, niin, niin sitten sit musta jotenkin tuntuu, että me on ja varmaan aika yleisesti ihmisten aivot niinku vaatii siihen jonkun semmosen, semmosen että mistä tämä pöytä tuli ja mistä tämä paperi, että tarinat liittyy jotenkin siihen,
1: miten Havainnoimme elämää ehkä mm. aika syvällisesti. Yksi tästä havainnoinnista ja versioinnista oli esimerkkinä sellainen sun piirtämä tarina, missä kaksi miestä ryyppää metsämökissä ja sitten alkaa tapahtua tosi groteskeja onnettomuuksia, että toinen kompastuu pöydän kulmaan lyö silmän ja silmä Ja sitten siitä on niin kuin eri versioita, että oliko se niin kuin puukolla silmään ja...
2: Joo, joo, se se on nimenomaan tämmöinen juttu, jonka olen kuullut monesti ja jota on kertonut sitten itsekin eteenpäin. Ja 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 sitten siinä tarinassa palataan siihen siihen kertojaan, joka on kertonut sen ikään kuin eka kerran minulle, joka on myöskin jo toisen käden kertoja. Eli varsinaisesti ehkä mitään tämmöistä ei ei tapahtunut. Jotkut varmaan ryyppäs jossain Lapissa ja sitten sattui jotain. Ja sitten on kolmas Kolmas kertoja, joka on jostain syystä niin kuin kertonut sen ikään kuin paljon tehokkaammin sen jutun. Siinä on siis tapaus, missä ihminen putoaa parvelta ja sen poski osuu pöydän kulmaan ja naaman luut menee ikävästi, ikävästi hajalle. Niin sitten, sitten yksi, yksi kertoja oli niin kuin lisännyt siihen semmoisen ihan käsittämättömän yht, niin yksityiskohdan, että siinä pöydällä oli jostain syystä puukko terä ylöspäin pystyssä ja, ja sitten se tyyppi putosi siihen puukkoon ja sen silmä irtos, mikä on jo heti tälleen kuunneltuna vähän semmoinen, jos kun kertoo tämmöisen jutun, että en tollaan voinut mitenkään, <lacht> mitenkään käydä, mutta sitten tämän kertojan mielessä kuitenkin, koska sitä oli itse kertonut, niin se oli tavallaan muuttunut ihan niin kuin uskottavaksi osaksi sitä, sitä samaa kerrottua tarinaa, mikä on kans maammaasti jännä piirre tarinoissa. Ja sitten se mulla henkilökohtaisesti toteutuu sillä lailla, että kun mä oon piirtänyt noita ja mä oon siis keksinyt sitten tietenkin sen, että minkä näköinen tämä ympäristö on sen tarinan pohjalta toki ja että millaiset tyypit tässä oli ja sillä lailla, niin, niin ne aika hämävästi itse asiassa niin alkaa lähestyä semmoisia ikään kuin mun oikeita muistoja, että et kun jotain tarinaa jankkaa tarpeeksi monta kertaa, niin ja ikään kuin kuvittelee mielessään kuvina, niin sitten, sitten ne alkaa olla semmoisia, että joutuu itseäänkin muistuttamaan, että, että mikä mun muisto on. Mä oon vain niin kuullut tämmöisen jutun, mihin varmaan mm. sitten ne jotkut just urbaanilegendojen leviäminen perustuu.
3: No
1: sitten näissä on sosiaalihistoriaa tavallaan että tuli mieleen se yksi sun sarjakuva jossa oli kaksi poikaa, on on, jotkut juhlat kotona ja sitten saa VHS-kameran lahjaksi. Ja Ja menee sitten innoissaan kaksi teinipoikaa kuvailemaan yläkertaan. Siellä sitten kuvaillaan sitä sun tätä hassuja ilmeitä ja sitten lopulta päädytään kuvaamaan isän pornolehtivaraston pornolehtiä. Ja sitten tulee semmoinen hätä, että ne pyyhitään ne. Tota, kuvatut matskut, mutta sinne jääkin sitten yksi tota, pornokuva väliin. Ja sitten niiden poikien pitää esittää tämä, tämä sukulaisille se, että mitä ne on kuvannut Joo. tämä story. Niin siinä että se, vaan, <köhön> niin kuin, se klangi on sellainen, että tuo on jotenkin niin kuin tuttua, niin tapakulttuuria jotenkin niin kuin tuttua, että ne, se, miten sä kuvaat sitä. Totta kai niin liittyy aina sitten olennaisesti se niin kuin
2: ajankuva, eli sitä ei ole kuitenkaan hävitetty ihan niin kokonaan, vaan... Riippijuhlat nyt on semmoinen asia, mikä on tuttu useimmille, ja, ja tota, VHS-kamerat niille, jotka on elänyt sitä aikaa, kun oli VHS-kamerat. Eli, eli saattaa olla, että jotkut noista tarinoista sitten siinä sarjassa on semmoisia, että ne taas, mä luotan, siihen, että se yleisinhimillinen, mikä tässä esimerkiksi on sitten sit semmoinen niin nuor- nuoren ihmisen tai teinin, Häpeän kokemus sitten, kun sieltä vilahtaa se yksi pornokuva sieltä kuvattujen ripijuhlamatskujen tota välistä, niin että se on ehkä semmonen, voisiko olla jopa ajaton tai aika, aika semmoinen, että semmoinen niin samantyyppinen häpeily siinä iässä varmaan voi olla nyky, ny, nuorellekin joka ei ole VHS-kamerasta
1: kuulukkaan Saa aika usein häpeän tunnetta, että se on sekä myötähäpeää että on, on häpeää. Esimerkiksi se oli sitten yksi semmoinen sun sarjakuva, jossa oli kesätyöntekijä sahalla työpaikalla. Ja sitten siinä kuvataan sitä duunareitten taukopaikkakulttuuria, jossa on, niin kuin, on rivot jutut ja sitten piereskely ja sellainen miehekäs örinä, se on niin kuin se päämeeninki. Ja Nuori jäppinen ei pärjää siellä. Että kun se yrittää sitten kerran pierastaa, niin tulee semmoinen epämiehekäs pieru ja se on niin kuin se suuri häpeä. sitten sä lopetat sen sarjankuvan sillä tavalla, että ei kannata yrittää pieräskellä kuin äijä. Eli niin tässä on niin tavallaan sain opettavaisen tarinan kaava, mutta sitten se itse opetus on, on tällainen parodia. <tos> <tos> niin, mä toivon, että niissä on kuitenkin kaikissa sarjankuissa se,
2: että... että tavallaan ainakin niihin päähahmoihin, niin mä luulen suhtautuvani sillä tavalla niin empaattisesti. että et et esimerkiksi tuossa mun myötätunto on selkeästi omasta mielestä sen, sen n- n- nuoren puolella sinänsä varmasti täysin, koska se juttu on ollut jo alun perin tämmöinen, niin täysin epäreilu kuvaus niistä, ni- niinku, rivoja kertovista ja piereskelevistä äijistä, että nehän on aika yksiulotteisia karikatyyrejä siinä sarjakuvassakin, vaikka luultavasti oikeassa maailmassa olivat ihan, ihan tota monisyisiä <tostaa> ihmisiä. Mutta <tostaa> <tostaa> niin, ah. ehkä se on se, se joku myö- myötätunto siinä, osaka aika itselle olennainen osa, tietenkin myös sitten niin tykkään karskistakin huumorista, niin tota.
1: Ville Pirinen, onko Huumorin tekeminen käynyt nykyaikana vaarallisemmaksi, kun on paljon moraalista korrektisuutta ilmassa ja niin kuin yllättävistä suunnista tulee aina kritiikkiä, että, että mitä asioita saa pilkata tai, mm-hmm. tai mistä saa tehdä huumoria.
2: Joo, e, e, se on tietenkin aika iso kysymys. Voisiko olla, että niin kuin jossain todella laajassa mittakaavassa tai, tai pitkällä aikajanalla, niin tässä asiassa oltaisi menty kuitenkin eteenpäin, esimerkiksi suomalaisessa yhteiskunnassa. Tietysti välillä aina hypätään takapakkia, mutta no, esimerkiksi noissa sarjakuvissa, niin, niin tähän mennessä ei ole ei ole mikään taho, ei ole lähettänyt mitään ukaasia, että älä, älä teettää tämmöisiä.
1: Se on aika jännä sinänsä, että mm. sulle ei ole koskaan käynyt sitä, että Pertti Jarla esimerkiksi, se on fingerporen kanssa, että kun hänellä on ollut paljon näitä niin. nazivitsejä tai jotain tällaisia. Niin... Joo, no se on
2: te, totta kai kiinni tuosta julkaisualustasta, että monsarekuvia lukee kuusi ihmistä ja, ja Jarlan lukee kuusi miljoonaa ihmistä. Luvut ei ole täsmälleen näin, mutta, mutta kuitenkin, että se ikään kuin potentiaalisten närkästyjien tavoitettavuus on aivan eri, eri levelillä. Sinänsä vaikka niissä niin jotenkin, no mä oon esimerkiksi sen fingerpod ystävä, niin kyllä mä siinäkin näen aika tavallaan selkeästi semmoiset, tuntuu, että tekijän motiivi siinä on niin hyvinkin semmoinen niin yleishumanistinen ja esim, jos niin kuin, että on siinä nauretaan koko ajan, että jos nyt joku uhkakuva on, niin niin mun mielestä se on se, että ne <köhö> toivotaan, että niitä niinku <köhö> natseja ei ole, <köhö> ei ole lähivuosina päällessä. Näin saarekuvataiteilija
0: Ville Pirinen kulttuurimuotoa, mille saa nauraa. Viime joulukuulta. Tuomas Karemo kokosi viime syksynä studion porukan, joka ruoti ajankohtaisia kulttuuridilemmoja. Tommi Ujanov, Saara Turunen ja Oskari Onninen pohtivat muun muassa kielellisiä ilmauksia, asiantuntijuutta ja kulttuurista omimista.
3: Eli täällä vieraina ovat Oskari Onninen, Tommi Usanov ja Saara Turunen ja keskustelemme ajankohtaisista aiheista tavalla tai toisella kulttuurin liittyvistä. Ja jatketaan Jari Tervosta ja Inkeriläisistä. Tähän liittyy paljon teemoja, paljon kysymyksiä, kuten se, että kuka saa kertoa kenenkin tarinaa. Olkoon se nyt sitten esimerkiksi inkeriläisten tarinaa tai sitten saamelaisten tarinaa. Saamelaisista osa on tässä viime aikoina ärsyntynyt niin Disneylle kuin Kiasmalle ja Jenni joka on tehnyt video, videoteoksen. Mutta mennään tähän Jari Tervoon. Kerron ihan hetken, että, että suunnilleen mitä on tapahtunut. Eli Jari Tervolta ilmestyi vähän aikaa sitten romaani nimeltään Matriarkka, jossa Tervo kertoo inkeriläisistä ja no kuinka ollakaan tästä kirjasta, sen, sen varsinaisesta sisällöstä, siitä kertomuksesta jo puhuttu niin paljon enemmänkin siitä, että mitä ja miten Tervo on puhunut haastatteluissa. Helsingin Sanomien haastattelussa Tervo puhui siitä, että hän oli havainnut itsessään autistisia piirteitä perehdyttyä Simon Baron-Gohen, joka on siis koomikko baron Cohenin serkku, niin hänen autismitutkimuksiin ja siinä otsikossa oli näin, että kirjailija Jari Tervo epäilee, että suomalaiset ovat autistisempia kuin muut, ja se selittää myös suomalaisten rasisti, rasismia. Ja ää, Iltalehdessä oli Ainola ää, kirjoitti näkökulma, kolumnin ää, otsikolla, politiikko Jari Tervo puhuu puuta heinää. Ää, Jari Tervo ratsastaa inkerilaisten kärsimyksellä, hän on aikamme satusetä topelius, ja, ja tässä ihan muutama sitaatti tästä Ainolan Kolumnista Inkerilaisten tragedia on Tervon keppihevonen, jolla hän tekee härskisti politiikkaa. Tunteita kuohuttaen Tervo haluaa muuttaa Suomen maahanmuuttopolitiikan. Hän vaatii lempeämpää, inhimillisempää politiikkaa. Kirjailija Tervossa on aineksia Suomen kiplingiksi. Väkisin pitää löytää meillekin valkoisen miehen taakka. Hän on ainakin aikamme topelius ja jatkaa satusetien pitkää perinnettä. Eli... Miten tässä on oikein käynyt niin kuin mä olen viime vuosina Jari Tervosta, että hän on yksi tämän maan kovimpia antirasisteja ja nyt tätä asetelmaa käännetään ihan toistepäin yhtäkkiä, että hän on, on rasisti?
4: Mun mielestä, tai, tai mä näen jonkinlaisen kulun siinä, että kun Tervo kirjoitteli tänne itse näitä kolumneja, joita sitten... Kannus, joissa, joissa tietyt piirit olivat hyvin tyytyväisiä ja tietyt piirit tietenkin hyvin pahoillaan, niin mun mielestä tämä niin toi Helsingin Sanomien haastattelu on enemmänkin jonkinlainen sellainen, että, tai kuvaa sitä, että Tervo on selkeästi innostunut hirvittävästi näistä niin saamastaan positiivisesta palautteesta ja sitten ehkä on vähän lähtenyt mopo niin kutsutusti keulimaan. Millä tavalla? Siis mun mielestä tämä autismikommentti oli niin läpeensä päätön. Se, että jos se viittaa niin kuin, ei mitenkään erityisen arvostettuun tutkimukseen ja sitten heittää tällaisen niin väitteen siitä, että, että kyllä me varmaan suomalaiset ollaan autisteja, että siksi me ollaan rasisteja. Niin tavallaan mä en tiedä, että palveleeko tollainen tervon toiminta hirvittävästi sitä niin kuin, tai rasismin vastustamista lopulta.
5: Niin siis kyllähän se tutkimus on itse ihan arvostettu, että se on niin kutsuttua okay. valtavirta tiedettä. Mutta se se vaan kaapattiin kaapattiin keppihevoseksi masentamankin tutulla tavalla. Ja ja tässä tässä mielestäni on kysymys siitä, että on sanottu sanottu asioita, tietoisesti provokatiivisia asioita pelkän provosoimisen vuoksi, jolloin ne ovat kääntyneet itseään vastaan.
6: Tuntuu, että, että... Et joo, siis todellakin noin, että niinku provo- jos provosoi, niin yleensä se aiheuttaa provosoitumista, mutta tota, niinku jotenkin tuntuu myös, että monilta osin just tämä keskustelu on mennyt niinku oikeasti vaan niinku kieleen just siihen, että et miten kieltä saa käyttää, että tavallaan just kun miettii sitä, että mikä sen Tervon niinku pahin rikos tässä oli tai silleen, niin sitä alkaa olla enää va- vaikea hahmottaa, tuossa on niin monta eri, eri niinku lankaa, mutta siis okei, se on tosi tuomittavaa, että se rinnasti niin jotenkin autismin ja, ja rasismin ja sitten ehkä myös sen, että, että puhuttiin tällaisesta kansanluonteesta, joka on tosi vaikea, mikä se on tai onko sitä olemassa. Mutta sit toisaalta, jos me nyt ollaan ihan rehellisiä, niin kuitenkin voidaan ehkä myöntää, että autistisana on myös semmoinen, mitä aika monet viljelee arkisessa keskustelussa ihan tuosta vaan. Että tavallaan niin, monesti must, n- 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 tuntuu nykyisin, että t- 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 meillä on semmoinen kulttuuri, joka keskittyy tosi paljon kieleen ja, ja, ja tosi paljon puhutaan siitä, että niistä sanoista jotenkin ne asiat ehkä niiden sanojen takana saattaa jopa unohtua.
5: Ja, ja niin, kun, ja niin kun tällaisissa kyökkipsykologisissa selityksissäkin on niin kuin jotka tulevat ja menevät. Koska autismista puhutaan niin kuin ihan oikeasti olemassa olevana lääketieteellisenä sairaustilana niin paljon. Ja on, on totta kai hyvä, että siitä puhutaan niin sen tutkimus etenee ja niin edelleen. Niin, niin se, on, se, on, se on nyt tällä hetkellä se, joka kaapataan keppihevoseksi. Niin. 50 vuotta sitten kukaan ei olisi maininnut tässä yhteydessä autismia. Sen sijaan olisi hyvin voinut tarjota esimerkiksi tällaisia psykoanalyyttisiä selityksiä, että rasisteilla on ollut lapsuudessa joku huono äitisuhde ja niin edelleen. Ja
4: sitten että vastikään oli tämä niin narsismivaihe myös. Narsismivaihe
3: <laughs> oli myös. ADHD. <laughs> aina kiva tietää, että mikä on niin kuin seuraava, että ne voisi melkein ennustaa. Mutta jos mennään autisteista, anteeksi nyt... Tämä on varmaan yksi kauheampia siirtymiä, mutta siis inkeriläisiin että varsinaiseen aiheeseen. Niin tota, mitä te ajattelette tästä Olli Ainolan kolumnista, jossa hän siis hän kirjoittaa, että, että Jari Tervo ratsastaa inkeriläisten kärsimyksellä ja että hän on aikamme satu ja topelius. Että tämä inkeriläisten tragedia on vaan Tervon keppihamoni, jolla hän tekee härskisti politiikkaa.
4: Musta, musta oli, no ensin musta oli hauskaa, että oli Ainolan kaltainen... Sitä toimittaja paheksuu tervoa kulttuurisesta apropriaatiosta. Toiseksi musta oli se, kun Ainola eritteli tätä niin historiallista taustaa kolumnissaan, niin mulle jäi siltä pohjalta kuva, että tervolla nyt saattaa olla kaikenlaisia niin historiallisia ongelmia tässä kirjassa. Ja sitten kolmanneksi mun mielestä kirjailija Lionel Shriveria, joka vastikään piti jossain puheen jossa hän toivoi että tämä niin kulttuurinen appropriaatio omiminen, lainaaminen loppuisi, että Shriver oli silleen, että, niin että, että hän on fiktiokirjailija, niin hänen tehtävänsä on keksiä asioita, hänen tehtävänsä on niin asettua toisten ihmisen, ihmisten rooliin ja näin. Ja sitten että jos niin lähdetään miettimään, että kuka varastaa mitä ja keneltä, niin lopulta meillä kukaan ei voi kirjoittaa enää mitään muuta kuin muistelmia. Niin. Saara,
6: siis musta tuntuu, että Jotenkin kaikki, kaikki jotenkin liittyy tähän niin kuin, mun päässä, tähän hypersensitiivisyyden kulttuuriin jollain tavalla just tähän, niin kuin, että laitan Twitteriin jotakin, ihan jotakin vähemmistöä tai jotain ikävää, sitten meidän lentokoneen suljen puhelimeen, ja tuu ulos sieltä ja sitten mulla ei enää elämää. Jotenkin, että se tuo oikeudenkäynti on niin kuin koko, ajan, koko ajan käynnissä. Ja, mm, niin kuin se, se, mikä mun mielestä oli, on itse asiassa kiinnostavaa tuossa, mitä sä mainitsit tuon, tuon kirjailijan, niin tavallaan just se, että, että jos, joskus se hypersensitiivisyyden kulttuuri voi johtaa siihen, että, että tavallaan kun mitään ei voi sanoa, niin sitten tulee Trump ja sanoo kaiken sen, mitä kaikki Aivan. on aina halunneet sanoa, ja sen jälkeen ikään kuin se saavuttaa suosiota, koska on niin paljon ihmisiä, jotka on kokonaan, kokonaan tämän diskurssin niin kuin ulkopuolella. Kiel, esim, kielitaito ei esimerkiksi edes riitä niin kuin osallistumaan tähän diskurssiin.
5: Tommi. Näinpä, näinpä juuri, näinpä juuri. Ja siinä on niin kun yleisemminkin, yleisemmin kuin kun, kun niin kun ryhmän puolesta loukkaannutaan. Kun yksittäin, yksittäinen johonkin ryhmään kuuluva ihminen loukkaantuu tämän oman ryhmänsä puolesta, niin siinä, siinä kuitenkin loppujen lopuksi on kysymys siitä, että, että niin kun keskenään erilaisia ihmisiä pelkistetään sen ryhmänsä edustajiksi ja he ovat ensisijaisesti sen ryhmänsä edustajia, eivätkä... Keskenään erilaisia ihmisiä ja tämähän nyt pohjimmiltaan on kuitenkin se sama logiikka, mikä on kaikissa rasismeissa ja seksismeissä ja muissa moraalisesti kuvattavissa ismeissä, että ihminen ei saa olla se ihminen, joka hän on, vaan hän on ensisijaisesti ensisijaisesti nainen tai ensisijaisesti kiinalainen tai ensisijaisesti milloin mikäkin. Minusta se Shriverin kommentti oli siinä mielessä hyvä, että se oli tällainen filosofinen, niin kutsuttu reduktio ad absurdum. Eli Ää. viedään se argumentti niin äärimmäiseksi, että lopulta niin ei voi kirjoittaa muuta kuin yksilötasolla. Että et niin. kaikki, kaikki, kaikki ihmiset edustavat kyllä omaa ryhmäänsä, mutta sen ryhmän jäsenmäärä on se yksi, eli se ihminen itse. Niin ja siis
4: se tavallaan... Uh... Se siinä Shriverin kommentissa nimenomaan oli tämmöinen niin kun se vaan osoitti, että tuo logiikka on kestämättömällä pohjalla, että niin kun jos rajat varmasti voidaan vetää jotenkin järkevästi, mutta jos niin kuin aletaan tai aletaan mennä rajojen vetämisen kannalta liian sensitiivisiksi, niin sitten oikeasti voidaan olla tuossa tilanteessa, paitsi ei siis tietenkään olla, mutta niin kun Kuten Tommi sanoi.
6: Mm. Mutta musta tuntuu, että jotenkin toi kulttuurisen omimisen keskustelu on kuitenkin niinku tullut nyt jäädäksi. Että tavallaan se on semmoinen keskustelu myös, mitä esimerkiksi vaikka taiteilijana ei voi enää ohittaa, että se, se nyt on vaan täällä. Ja sitten siinä on minusta kanssa just tosi paljon eroja, että... että ikään kuin, että niin kuin, vaikka esimerkiksi nämä saamelaiset, jotka pahastuivat siitä kiasmassa olevasta teoksesta, niin se on minusta kauhean eri asia kuin vaikka toi, että toinen valkoinen heteromies pahastuu vähemmistön puolesta ikään kuin. Että se, se, silloin se ehkä menee jo liian pitkälle, mutta samaan aikaan mä oon sitä mieltä, että, että monesti ehkä kuitenkin meidän on pakko niin kuunnella jotain sellaisia viestejä, kuin mitä esimerkiksi noi saamelaiset nuoret halusi ehkä välittää tuossa.
3: Mitä mieltä te olette siis tästä kysymyksestä, että... Tällainen, tämä on muuten mielenkiintoinen jo tämä, tämä sana, että se on kulttuurista omimista, niin että, että niin kuin Oskari sanoi, että viittasit viittasi, tota, tekstiin, että se pitäisi, niin kuin, niin kuin, jos mä nyt ymmärsin oikein, että pitäisi niin kuin, lopettaa keskustelu siitä kulttuurisen
4: omimisen teemasta, jos... Vai vedinko nyt Mun mun mielestä siitä on ehkä ihan aiheellista keskustella, mutta tämmöinen loukkaantumiskulttuuri siihen liittyen on ehkä ongelmallista. Mun mielestä on validi huomautus, jos Jari Tervo tai kuka tahansa kuvaa jotenkin huonosti jotain vähemmistöä tavallaan, että se ei liity mitenkään esimerkiksi tosiasioihin.
6: Niin, toi on hyvä pointti ikään kuin, että jos kuvataan jotain vähemmistöä, niin miten? Siinäkin on niin paljon eroja.
5: No, mulla, mulla tuli mieleen ystäväni Inkeri Koskinen, joka on filosofian tutkija Helsingin yliopistossa, jonka, jonka erikoistumisala on, on nimenomaan filosofian piirissä tutkia tällaista, esimerkiksi alkuperäiskansojen ja jonkun valtaväestön kanssakäymistä tieteellisen tutkimuksen alueella. On tällaisia o- käytännön ongelmia niin kutsutulla kentällä, kun tehdään tiede, esimerkiksi arkeologista tutkimusta, joka osoittaa, että jotkut myytit jostain alkuperäiskansan esihistoriasta ei kirjaimellisesti pidä paikkaansa, että näitä ja näitä asioita, jotka ovat sellainen yhdistävä myytti, niin kuin suomalaisille esimerkiksi Kalevala, ei ole kirjaimellisesti tapahtunut jossain esihistoriassa, vaan ne ovat ikään kuin kaunokirjallisuuteen rinnastuva asia. Ja sitten on tällaista keskustelua, ja siellä voi, voi, voi joutua niin kuin tiukkoihin, tiukkoihinkin paikkoihin välillä, kun pitää ylläpitää sellaista tasapainoa tämän näkemyksen, ja sitten sen näkemyksen välillä, että ne myytit kuitenkin ovat niin kuin kulttuuriperintönä hirvittävän arvokkaita ja sujelemisen arvoisia ja jopa niin kuin juhlistamisen arvoisia. Kun siellä sitten alkuperäiskansan piirissä on sekä ihmisiä, jotka loukkaantuvat tuvat, jotka sitten eivät loukkaannut. Ja heidän välinenkin tasapaino täytyy sitten säilyttää. Ja, ja, ja tässä, tässä, tosiaan, tässä tosiaan on kysymys tästä kulttuurisen omimisen teemasta niin kuin Hyvin niin kuin käytännönläheisillä alueilla, esimerkiksi, esimerkiksi juuri tieteestä ja tutkimusta tehtäessä, jotka sitten ei, ei ehkä välity sen, sen teeman saamaan mediajulkisuuteen kovinkaan hyvin, ja jotka sitten antavat ehkä ymmärtää, että, että se teema on paljon niin kuin yksioikoisempi ja mustavalkoisempi kuin se onkaan.
3: Ää, tästä vielä tästä Tervon tapauksesta tämmöinen blogikirjoitus, jonka on kirjoittanut Veikka Lahtinen, niin mä luen siitä pienen pätkän. Hän, siis Tervo, ottaa oikeudekseen kertoa muiden tarinan, mutta suhtautuu negatiivisesti ajatukseen, että noilla muilla voisi olla jotain sanottavaa tarinan sisältöön. Äh, Helsingin Sanomien haastattelusta ei käy ilmi, onko Tervo ollenkaan kuullut inkerilaisia heidän koettelemuksistaan. Lähdeaineistoksi hän mainitsee ainoastaan kirjalliset lähteet. Onko toisten kokemuksia kunnioitettu? Kirjailijana hänellä on sananvapaus, mutta tapa, jolla hän asettaa sanansa herättää kysymyksiä. Onko inkerilaisten tarina parhaiten kerrottu silloin, kun kirjailija saa rauhassa kuvitella? Miltä tämä
4: kuulosti? No se kuulostaa täsmälleen siltä, jonka kirjailija Schreiber kauniisti murskasi. Että tavallaan, että jos voidaan että ajatella, että fiktiokirjailijan tehtävä on luoda hahmoja ja niin kuvitella itseään tietynlaisiin rooleihin, niin oletan, että Tervo on tehnyt myös sellaista. Ja niin kuin, mä en, mä en niin allekirjoita missään nimessä tätä ajatusta, että... Niin kuin, ikään kuin se, että Tervo kertoo jonkun tarinan, olisi sitten heiltä pois... Näin sanoi Oskari Oninen, Saara Turunen?
6: No just mä en voi ihan hirveän niin tarkasti just kommentoida, koska mä en ole lukenut tota kirjaa. Tavallaan kun se just, että miten sä tartut jonkun vähemmistön tarinaan, se on niin ole, oleellista siinä, että miten. Mutta sitten öö, samaan aikaan mä oon kyllä, siis se itsehän mun mielestä Helsingin Sanomissa sanoi, että kirjan kirjoittaminen ei ole ryhmätyötä. Mm. Ja kyllä mun täytyy tossa kanssa just niin yhtyä yhty sen mielipiteeseen tai siis sille, että e, e, niin kuin, Fiktio on myös eri asia kuin tietokirjallisuus. Että et sä voi kuunnella jo. Niin ei, ei, ei fiktiokirjoittaja voi vaatii siitä tilille, että se ei ole haastatellut kaikkia maailman no, nii, samalla tavalla
4: itse asiassa samainen Shriver myös huomautti siitä, että niin kuin, fiktiohan on lähtökohtaisesti feikkiä ja niin kuin, järjetöntä peräänkuuluttaa fiktiolta jonkinlaista autenttisuutta.
6: Niin lopulta mä ajattelen, että fiktio on jotenkin sellaista, että sä et voi lopulta tavoittaa kenenkään kokemusta. Sä et voi tavoittaa tummaihoisen ihmisen kokemusta, et eläimen, et miehen, et naisen, et edes itse. Omaa kokemustasi. Omaakaan kokemusta ei voi tavoittaa.
3: Juuri näin. Miten tämä olisi mennyt tämä Jari Tervon ö, romaanin ö, julkaiseminen ja siihen liittyvät haastattelut niin, että ihmiset olisivat ollut kaiken kaikkiaan tyytyväisiä, että tämä romaani olisi kirjoitettu juuri niin, että, että siinä on inkerilaisten kanssa tehty ryhmätyötä ja, ja sitten, että hän olisi ö, ollut vertaamatta... Suomalaisia
4: autisteihin. Mä mietin ensin sitä, että olisiko niin tavallaan Tervon pitänyt antaa tämä niin Otavalle, Otavalta sama kustannusopimuksen, että Inkeriläiset voivat itse nyt niin tässä, tässä paikassa, meillä melkein julkaistiin Jari Tervon kirja, mutta nyt Inkeriläiset voivatkin itse kertoa
5: tässä. Niin kirjan, kirjan <tallinen>. olisi, kirjoittajan olisi pitänyt ensinnäkin olla itse Inkeriläis taustainen, ja sitten sen kirjan olisi pitänyt keskittyä niin kuin, paljon niin kuin, paljon. Niin kuin, paljon niin kuin, läheisemmin zoomata nimenomaan siihen kärsimyspuoleen inkeriläisten historiassa. Eh- ehkä niin kuin, jos, jos inkeriläisten olisi kirjoitettu sellainen kirja, jonka suhde Inkerin ja Inkerin historiaan on sama kuin vaikka, niin vaikka niin Sofi Oks- Oksisen puhdistuksen suhde Viron historiaan, niin ehkä sitten, sitten se olisi ollut se, mitä on odotettu. Saara?
6: Eh, no ehkä just, jos, ei, miten se olisi mennyt tässä meidän niin kuin just ny- nykyisessä hypersensitiivisessä diskurssissa, niin kirjaa ei olisi kirjoitettu, koska ei, ei voi, koska ei ole itse inkeriläinen.
3: Tässä me tullaan myös kysymykseen asiantuntijuudesta, että miten miten jostain taiteilijasta tulee asiantuntija, joko niin, että hän haluaa ryhtyä jonkun asian asiantuntijaksi, tai että hänet jollain tavalla asemoidaan, pikkuhiljaa luodaan tällainen asiantuntijastatus. Mua huvittaa esimerkiksi tämä Paperitee-räppärin runokirjaan liittyvä kirjoittelu, jossa on, on... ollut jotenkin havaittavissa, että paperitee on nyt tämän ajan yksi tärkeimpiä ja kiinnostavimpia maskuliinisuuden tulkkeja ja asiantuntijoita. Mutta miten, jos, jos puhu, pysytään vielä vähän tuossa enemmän tuossa tervossa, niin mi, minkälaisina te koette myös, kun on, jos on tämmöinen hypersensitiivisyyden aikakausi menossa, niin tämän asiantuntijuuden kanssa leikittely.
6: Anteeksi, minun on pakko palata vielä tuohon edelliseen jo. niin sen verran, että, että niin ku, toisaalta sitten niin ku, kun mä olen just sitä mieltä, että tämä on ongelmallista puhua siitä, että kuka voi tehdä ja mitäkin ja voiko kuka enää tehdä mitään, niin samaan aikaan sitten toisaalta me ei voida niin ku, päättää muiden puolesta just, että mistä kukakin loukkaantuu. Et mä ajattelen, että, että taiteilija ei voi päättää, että minkälaisia tulkintoja sen teoksesta tehdään. Että niin nyt vaikka just tämä skandaali ja saamelaiset ja muuta, niin... Olin jostain niin, että taiteilija sanoi, että teokseni on väärin ymmärretty. Mutta sitten taas mä just ajattelin, että teoksia ei voi väärin ymmärtää. Että jos sä taiteilijana lähdet käsittelemään tai vähemmistöä, sä et voi päättää loukkaantua, koska sun on pakko ottaa vastuu siitä, jos ihmiset pahottaa mielensä. Jokaisella
4: niin jokaisellahan tunnetusti on oikeus omiin tunteisiinsa, mutta tavallaan sen... Tai mä mietin, että onko niin tämä mennyt liian pitkälle, että, kaikki, että kuinka paljon se, että ihmisestä tuntuu pahalta, noteerataan sitten niin tavallaan, mm, että se, että tuntuu pahalta, niin kuinka usein se on sitten jo niin välittömässä, että apua nyt sitten aletaan pyytämään anteeksi. Ja tavallaan se niin semmoisen niin tunnepuuroon on hirveän helppo hukuttaa kaikki se varsinainen analyysi siitä, että... Niin kuin, että onkohan tässä nyt toimittu millä tavalla vai eikö tässä ole, tavallaan, että niin sitten joku loukkaantuu, sitten joku pyytää anteeksi, että niin seuraavana niin, päivänä sama uusiksi.
6: Mutta, joo, kyllä, mutta sitten mun oli esimerkiksi tosi kiinnostavaa mm, ton, ton kiasma yhteydessä, että yleensä sen loukkaantumisen takana on myös jotain muuta, ja sit sitäkin voi olla kiinnostava niin kuunnella, että nimenomaan just itse asiassa Ylen uutissa tai artikkeli, jossa, jossa saamelaiset nuoret itse avastavat että mitä tämän loukkaantumisen ta- taustalla on, että niin tavallaan sen taustalla on se, että niitä ei isävanhommat eivät voineet puhua niiden omaa kieltä. Ne ovat joutuneet häpeämään niiden kulttuuria. Sitten esimerkiksi siellä oli sellainen kiinnostava pointti, jonka se mainitsi, että vaikka suomalaisissa historiankirjoissa ei ole oikeastaan meidän omasta alkuperäiskansasta puhuta lähes ollenkaan ja tähän mäkin tihomme, koska ei, ei ole tosiaankaan niin tullut vastaan. Tai siis mun mielestä aina se, että joku leimataan loukkaantujaksi, niin sit samalla kuitenkin voitaisiin myös kuunnella, että miksi on loukkaantunut, mitä asiaa, sillä on, sillä on ehkä jotain asiaa. Mä,
4: siis nimenomaan tämä on juuri se pointti, että sen niin loukkaantumisen sijaan tulisi keskittyä siihen niin asiaan, mikä siinä on, ja arvioida sen asian kannalta, ei sen kannalta, että onko tässä nyt loukkaannuttu vai ei ole loukkaannuttu.
6: Kyllä.
3: Siis viittaat saada tähän, tässä, tällä kiasmalla, tähän siis Jenni Hiltusen tanssivideoon, jossa siis on sa- tämmöiseen feikkisaame-kukuun sonnustautunut ää, tanssimassa tällä tavalla niin kuin erottisesti provosoiden verkkaamassa. Ja siitä siis, ää, että Kiasma on ostanut sen teoksen kokoelmiinsa, niin tämä on siis se, se juttu.
6: Joo, kyllä Kiitos kun pohjistuu. <laughs> Joo,
3: ei mitään. Tota, ää, me, mä olin al- alkamassa puhua tästä asiantuntijuudesta, <laughs> mutta katosko tämä pointti nyt ihan on, onko se kiinnostava, että miten esimerkiksi Tervo on yhtäkkiä tahtomattaan tai tahtoen inkeriläisyyden asiantuntija siis, tai rasismin siis asiantuntija? Tämä rasismin
4: asiantuntijuus on se Tervon varsinainen asiantuntijuus, ja joka näkyy näissä niin kuin hänen kolumneissaan, joka nyt näkyy esimerkiksi Helsingin Sanomien haastattelussa ja on näkynyt itse muutamassa muussakin tervehaastattelussa, jotka on lukenut, niin tavallaan itse fiksummat ihmiset ovat toistelleet jatkuvasti sitä, että niin kuin nykyajassa on hirvittävän helppo olla asiantuntija. Että käytännössä riittää, että sä niin kuin julistaudut mieskuvan asiantuntijaksi tai sosiaalisen median asiantuntijaksi tai infosodan asiantuntijaksi. Ja sitten yhtäkkiä sua kuunnellaan, sua saa vakavasti. Ja niin kuin siinä jää hirvittävän, usein käy silleen, että niin kuin tällä asiantuntijaksi itsensä julistaneella ihmisellä, niin sillä ei välttämättä ole niin erityistä substanssia siinä asiassa sitten kuitenkaan.
5: Niin mä olen, olen kirjoittanut suomen kielen asiantuntijan sanasta aikoinaan kirjassani Suuri Kaalihuijaus ja päätynyt lopulta siihen tulokseen, että se olisi tarkoituksen sitä ymmärtää äärikirjaimellisesti, että asiantuntija on ihminen, joka tuntee asian, siis sen asian, joka kulloinkin on keskustellussa puheena. Siis sama, samassa, samassa mielessä kuin postin kantaja on henkilö, joka kantaa postia tai liikunnan opettaja on henkilö, joka opettaa liikuntaa ja, ja niin kuin. Tämä, tämä tarkoittaa toisaalta, toisaalta, toisaalta tätä, mitä Oskari sanoi, että asiantuntijoinen esiintyy jatkuvasti ja asiantuntijoina kutsutaan jatkuvasti esiintymään ihmisiä, jotka eivät määritelmä tämän, tämän mukaan ole asiantuntijoita. Mutta tässä on myöskin tällainen positiivinen puoli, että jos asiantuntijuus määritellään näin, niin, se, niin, niin siihen ei ole mitään muodollisia pätevyysvaatimuksia, esimerkiksi akateemisten saavutusten saralla, vaan niin kuin hyvinkin maallikkopohjalta voi lukea itsensä asiantuntijaksi, jos osaa lukea oikeita paikkansa pitäviä tiedonlähteitä.
3: Mä sanoin, että Omi on Usenoff, onko sulla ö, ohjaajana, kirjailijana ollut, ollut tämmöistä, että taiteilijana on yhtäkkiä laitettu jonkunlaiseksi asiantuntijaksi?
6: Joo, mä just ehkä itse koen tämän enemmän, niin ei, ei niinkään päin, että esimerkiksi mä en ikinä julistautuisi minkään asia asiantuntijaksi, kun mä kokeen olo, että mä en tiedä mistään mitään, mutta mulla on sellainen olo, että täälläkin mä nyt vaan on, mutta on kutsuttu tänne puhuu Hillarysta ja Trumpista, niin että et ehkä enemmänkin niin, että ikään sulle annetaan se positio jos sut...
4: Tuntuksusta, kun teit tämän tavallisuuden AVD, että tavallaan kohteliko media sinua sitten silloin jonkinlaisena tavallisuuden asiantuntijana?
6: No joo, ehkä se on just silleen, että tavallaan kun tekee jonkun taideteoksen, niin sitten sen ma- maailman kautta sinua pyydetään siitä asiasta enemmän kommentoimaan. Ja niin joo, toi nyt, nyt tavallaan huomannut, että mun edellisten teosten kohdalla, mutta on kutsuttu useammin kommentoimaan niin kuin naisasiaa, ehkä just ja feminismiä silleen, ja sitten nyt se on vähän muuttunut se painotus.
3: <lain> Miten sä oot kokenut sen silloin aluksi?
6: No aluksi just, mm, se oli musta tosi hämmentävää, koska silloin kun mä olin kirjoittanut mun ekan puputytön, puputytön, niin mä ö, en ollut varmaan oikeastaan ollenkaan ajatellut feministisesti, että sitten yhtäkkiä se oli tosi hämmentävää. Mutta, mutta sitten toisaalta mulle se oli, oli niinku luonteva positio mulle se oli kiinnostavaa, koska sitten se, että sitä mantelia sysittiin, niin mä kiinnostuin myös ehkä naisnäkökulmasta ja feminismistä ja, ja rupesin ottaa selvää ja se rikastutti mun elämää. Millä tavalla? No en mä tiedä, siis ehkä mä tulin tietoisemmaksi niin kuin jotenkin myös si- niistä asioista, mistä mä teen taidetta. Et mä olin kyllä tehnyt taidetta, joka, lii- joka liittyy niin kokemuksiin, joka nousee varmaan sukupuolesta, mutta sitten toisaalta mä olin tehnyt sitä kauhean, niin kuin tietämättä siitä isosta kehyksestä ikään kuin.
3: Palataan vielä äh, Tommi Usanov, Oskari Onnen ja Saara Turunen tähän tota, loukkaantumisen ja kuin kehään ja, ja saamelaisiin. Saamelaiset on siis olleet parissakin yhteydessä esillä, niin kuin tässä on käynyt ilmi. Ja toinen on se, että ö, Disney ö, on, on, mitä ilmeisimmin valmistelemassa Frozen-nimisestä elokuvasta jatko ovat käyneet ö, tutustumassa saamelaiseen kulttuuriin ö, Siida-nimisessä museossa, joka esittelee saamelaista elämää ja saamelaista kulttuuria. Ja ja, museon amanuenssi sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa, että ei saamelainen kulttuuri ole jotakin, jonka voi vain ottaa ja tehdä sillä rahaa. Ja ja sitten toinen uutinen tai tai tapaus on tämä siis, johon on jo viitattu Jenni Hiltusen vuonna 2012 tekemä videoteos, joka herätti vasta lauseita jo silloin, kun se valmistui. Eli siitä on keskusteltu monissa blogeissa, Helsingin sanomissa, yleisosastoilla, yleuutisissa ja sosiaalisessa mediassa. Ja hiljattain joukko saamelaisia nuoria järjesti Kiasmassa hiljaisen mieleosatuksen tämän teoksen äärellä. Ja kun Kiasma ää, tämän teoksen osti, niin siis siitä nousi joidenkin saamelaisten keskuudessa meteliä ja museo totesi, että tässä teoksessa ei ole kyse saamelaisuudesta ja että kiasma ei missään tapauksessa anna siunausta alkuperäiskansojen taiteen hyväksikäytölle. Minkälaisena te olette nähneet tämän ö, saamelaiset loukkaantuminen ja kulttuurinen omiminen teeman? Oskari
4: Onnenen? Mm, mun mielestä tähän Disney-asiaan mun mielestä se, se oli... Ylen tai Helsingin Sanomien haastattelu, jossa joku niin kuin näistä saamelaisten asiamiehistä oli sitten esitti, että nimenomaan että oli, oli tämä kommentti, että, niin kuin, että ei voi noin vain toisten kulttuurilla tehdä rahaa. Ja sitten oli myös niin kuin toinen kommentti, jossa todettiin niin, että ehkä sitten meille saamelaisille voisi antaa osan elokuvan tuotoista. Tavallaan se, että se niin kuin keskustelu oli jo kääntynyt siis selkeästi siihen, että voisiko niin saamelaiset esimerkiksi saada rahaa siitä, että heidän kulttuuriaan käytetään tai omitaan tai näin, niin se on mun mielestä mun mielestä on, niin on validi kysymys, että jos saamelaista kulttuuria Disney käyttää jollain tapaa elokuvassaan, niin kuinka se sitä käyttää, mutta mun mielestä se on mennyt jo vähän pitkälle, jos niin mietitään, että voisiko se tässä saada rahaa. Ja voi tai että, jonkun korvauksen, niin jonkun, jonkun, niin, jonkun korvauksen sitten, niin kuin, kyllähän tästä voisi nyt kaikenlaisia, kortteja heittää erilaisiin muihinkin no, kansoihin ja vastaaviin, joista on tehty aika paljon kaikenlaisia rahaa takoneita Hollywood-elokuvia, että ovatkohan saa saaneet korvauksia.
6: Mutta toi on niinku noin kaksi aika erilaista myös niinku diskurssia teosta ja noin, mutta ö, siis samaan aikaan kuitenkin tuossa on niinku se, että, että kun, koska just tämä raha on niin musta oleellinen Disneyn kohdalla, koska kun puhutaan niin produktiosta, jotka tuottaa sitä rahaa ihan älyttömästi, enemmän kuin mikään no. niin viihdepisneksessä, niin sitten kuitenkin sit esimerkiksi Norjan valtio, vaikka luin, niin on kiitollinen siitä, että tämä on lisän turismia ja tulee lisää turismia sinne alueelle ja riha, lisää rah, rahaa valtiolle. Mutta usein kuitenkin ne turismirahat rahat, niin ne ehkä jopa vaikeuttaa niitä saamalaisten niin elinolosuhteita ja sitten myöskin ne rahat just valuu niin ei todellakaan sille alueelle, niin tavallaan se on mun mielestä myös kiistan kysymys, koska eletään kuitenkin maissa, jotka on niin kuin vuosikymmeniä ajan just tavallaan niin painanut näitä kulttuureita alas, ja sit ollaankin kuitenkin myymässä niitä pikkusia saameukkeleita, ja ollaan silleen, että joo, laitetaan uusi laskettelukeskus.
4: Joo, ja siis olisiko se jopa ollut Visit Finland, vai joku niinku merkittävä suomalainen matkailutaho, joka on joitain vuosia sitten niinku sekoillut näiden mainosten kanssa oikein urakalla?
6: Hmm. Mutta kyllä se on musta kysymys että mihin ne esimerkiksi ne turismista tulevat rahat valuu.
5: No mä ajauduin, ajauduin, ajauduin pois ajattelemasta tätä saamelaisen kulttuurin esitystapausta ja rupesin niin kun ajattelemaan, huomasin aistakin ajattelevan ja kaikkia niitä upeita ihmiskunnan yhteistä kulttuuriperintöä hienoimmillaan edustavia taideteoksia, joita vuosisatojen vaarilla on syntynyt nimenomaan kahden eri kulttuurin luvattomasta sekoittamisesta keskenään tavalla, joka nykyään on poliittisesti epäkorrektia. Jos, jos, niin kuin, jos niin Claude Debussy ei olisi Pariisissa viime toisessa vuosisadan vaihteessa kuullut indoneesialaista gamelan musiikkia, niin meiltä olisi jäänyt kuulematta iso osa hänen hienoista impressionistisista sävellyksistään. Ja jos... Jos niin kuin niin Yhdysvaltain mustan väestön kulttuuria ei olisi annettu valkoisen väestön omia 50-60 vuotta sitten, niin meitä olisi ihan paljon hienoa musiikkia kuulematta ja niin edelleen. Ja täytyy myöskin, me voimme tehdä tällaisen utilitaristisen vaan, jossa toisessa vaakakupissa on niin kuin alkuperäiskansan loukkaantuneisuuden tunne heidän kulttuurinsa luvattomasta käytöstä, mutta se toisessa kupissa on sitten oltava paitsi esimerkiksi suuryhtiöiden rahan tahkominen, niin myöskin se esteettinen mielihyvä, jota nämä taideteokset sitten tuottavat niiden yleisölle. Ja se on, se on, se on ehkä niin, kuin, se on ehkä niin kuin yksi, yksi, yksi joka, joka jää tässä pika, 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 lyhyissä pikareaktioista koostuvassa sosiaalisen median ja konventionaalisenkin median keskusteluissa usein sivuun? Niin, jolloin ollaan taas sen kysymyksen äärellä, että ehkä
4: olennaisempaa ei ole se käytetäänkö, vaan se kuinka käytetään. Ja niin kuin tämä Jenni Hiltosen teos nyt ilmeisesti, niin kun, ehkä siinä on ongelma ollut siinä, että sitä on käytetty kyseenalaisella tavalla, vaikka niin kun mä tavallaan ymmärrän... Aina, että... mitä? Siis käytet tätä saamenpukua kyseenalaisella tavalla, vaikka mä tavallaan ymmärrän ainakin sen kiasman tiedotuksen pohjalta, että mihin tässä on pyritty, mutta sitten se se menee tilanteeseen, jossa ei ole oikeita eikä vääriä vastauksia.
6: Mm, ja niin, siis toi on oleellista että miten käytetään, mutta jos ajattelee vaikka jotain tämmöistä valtavaa Disney-tuotantoa, niin, Disney-tuotanto, niin sitten jotenkin tuntuu, niin kuin, että niillä on niin paljon resursseja, niillä mitä ole mitään hävittävää. En mä usko, että ne just häviäisi siinä hirveästi, että ne esimerkiksi just oikeasti tarkasti kuuntelisi, että minkä se kulttuuri on, ja ottaisi selvää ja ottaisi vaikka mukaan niin niitä taiteilijoita. Ja tämä oli musta myös kiinnostavaa, että sitä leffaa ei ole käännetty saamen kielellä.
3: Mikähän tässä oli sitten, jos, jos, jos tämä on jos sitten luomuttaa, Disney antaisi korvauksen saamelaisille. Mikä se olisi, että se olisi sopiva, jos jos Disney tekee elokuvan, jossa saamelaisia hahmoja on mukana ja saamelaista kulttuuria?
6: Ehkä heiltä itseltään pitäisi kysyä, että mikä se voisi olla. Ja sitten kun monesti, se on varmaan rikkaus kaikille, että kaikki saa tietää, että tällainen upea kulttuuri on olemassa, mutta sitten harva ehkä saa just tietää niitä verisiä taustoja, mitä siellä on. Että tavallaan voisiko myös jotenkin puhua totta myös siitä, mitä on tapahtunut.
5: Disney äh, mä... menee Ankkalinnaan ja menee Roisin-Euroopan kanssa ja ottaa siellä seilijä nurkasta sellaisen pullean pussin, jossa on sellaisia keltaisia kultakolikoita ja antaa sen saamelaisille.
3: Tutkija Pia Nuorkam, lapi yliopisto, sanoo, että tämä voisi olla myös jokin koulutusohjelma tai jotain työllistävää.
4: Niin, mä näkisin, että se, jos Disney hoitaa asian hyvin, niin tavallaan sillähän voisi olla hirvittävä vaikutus esimerkiksi tämän ilosäädöksen ratifioimiseen tai vastaavan, mm. että niin se, että näkisin, että se, mitä parasta, mitä Disney pystyisi, tai ei, ei ehkä pystyisi, mutta voisi pystyä tekemään, on se, että se auttaisi saamelaisen asemaa, niin poliittista asemaa esimerkiksi niin, Suomessa, missä par- on niin kun... varmaan
5: on kaikki kaikki mun asiantuntijoiden myöskin lobbauksen asiantuntijoita. Niin. Tuo oli siinä mielessä hyvin, hyvin asian kuuluva pointti.
3: Puhutaan lopuksi Oskarioninen Tomi Tomio Sanofi ja Saara äh, Turunen äh, suomen kielestä mu- muutamista sanoista, ellei, ellei ole saamelaisiin tai tähän teemaan vielä jotain. Ei näköjään. Ähm, eli sanasta tyyliin lähdetään siitä. Äh, Helsingin Sanomissa oli haastattelussa Erkki Lyytikäinen, tää on muuten huolestuttavaa, että kaikki mun esimerkit on melkein Helsingin että hän näköjään mä en lue mitään muuta kuin sitä. Mutta hän on tutkinut uutuuskirjassaan muuttuvan kielen ilmaukseen ja yksi yks on tää sana tyyliin, josta jutussa sanotaan ärsyttävän ihastuttavana uutuusilmauksena.
5: Uutuus.
3: Tom, to, 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 Tommi tota ihastuttava uutuusilmaus tää, tää tyyliin?
5: No. Ei, Jokainen. ei. Se on mielenkiintoista, mielenkiintoista tosiaan, että merkki Lyytikäinen on yksi suomen, yksi suomen ansioutuneempia nimenomaan suomen kielen tutkijoita ja hän, hänellä oli tällainen ihan faktuaalisesti väärä käsitys, että, että tämän tyyliin sanan nykyinen käyttö, jossa se, jossa se pistetään lausekkeessa pääsanan eteen, niin kuin sanotaan, sanotaan että TV-saija tyyliin Simpsonit tai poliitikkuja tyyliin Hillary Clinton, niin että se olisi vaan niin kuin parikymmentä tai korkeintaan 30 vuotta vanha, niin kuin hän sanoo sen sekä siinä haastattelussa että sitten siinä kirjassaan, jossa se haastattelu oli tehty. Niin mulla, mulla on nimetä esimerkkejä, niin jopa varhaisimmat esimerkit, joita olen löytänyt, on vähän yli 50 vuoden takaa. Sano joku. No, no, no siellä, se, no siis, no siis, silloin, silloin, no, siellä oli, siellä, oli, siellä oli esimerkiksi autollisessa auton koeajo, jossa sanottiin, että, että tässä, autossa, tässä, tässä autossa on, on vaihdekeppi näin ja näin tyyliin Renault 4. Käytettekö te Oskari ja Saara
4: tyyliin sanaa silloin, kun te kirjoitatte? En mä usko kirjoittaessani, mutta puhuessa kyllä ehkä sitten sitäkin enemmän.
6: Samoin. Kun, kun
5: luin tämän haastattelun niin ja kun luin sitten, tuoreeltaan tämän esseen yliytikäisen kirjasta, niin tarkistin, tar- ot, ot, otin, otin tietokoneen kiintolivulta kansion, jossa olet omat kirjoitukseni noin vuodesta 2000 eteenpäin, niin jouduin katsomaan, niin kun, että olenko minä itse käyttänyt tätä sanaa millä tavalla. Ja olin käyttänyt sitä monilla sellaisilla tavoilla, että olin itse täysin unohtanut sen.
3: Onko tämä semmoinen sana tämä ö... Että, että on lihonnut tyyliin 20 kiloa semmoinen, että aina kun sen on sanonut, niin tekee mieli läimästä itse, että miksi mä sanon noin, että toi idiottimaisen
4: ei, ei se ole yhtään niin paha kuin esimerkiksi niinku, tai tavallaan.
6: Ei niinku ja tavallaan ihan mun, mun mielestä ihan yhtä, siis mikään noista ei itse ärsytä mua ollenkaan.
5: Mua ärsyttää tavallaan. Jos mulla on joku ykkösärsytyksen lähdä, se on tavallaan. Ja tämä on tällaista itsesyytöksiä se osaksi, koska se on mulla itselläni sellainen, hirvittävän paha maneeri. En voi kuunnella kuunnella omaa puhettani esimerkiksi radio-ohjelmassa kovinkaan monta minuuttia peräkkäin, koska sieltä tulee aina se tavallaan ja jos joku, jos, jos, jos joku kuuntelee, mun täytyy itseni varmaan areenasta mennä kuuntelemaan tämä ohjelma ja laskea, että monta, On, kertaa olen, monta kertaa olen tahattomasti tämän tunnin aikana sanonut tavallaan. Mutta to, tälleen toimittajana
4: täytesanoihin suhtautuu yllättävän pakkomielteisesti sen vuoksi, että kun joutuu viikoittain kuuntelemaan tuntitolkulla omaa puhettaan, kun purkaa haastattelunauhoja, niin tavallaan silloin toivoisi,
5: että,
4: että puhuisi mahdollisimman puhdasta hudasta ja kaunista ja jopa kirjakielistä suomen kieltä, jota oli mukava kuunnella.
3: Mun, mun on aina tehnyt mieli ampua itteni kahdella aseella vähintään silloin, kun mä oon mennyt sanomaan vaikka, että äh, halusin veskun haastatteluun koska vesku. Sitten myös some-sanan käyttö on, on jotenkin äh, jollain tavalla mun mielestä hirveän vaivaannuttavaa. Mitähän niitä voisi olla vielä mä... muita jolloin... Tekisi todella mieli niin vetää dynamiintia päälle. Mä
6: luovutin itteni suhteen, kun mä muistan, että oli joku sellainen lista joskus vuosia sitten jossain lehdessä, että nämä ovat ärsyttävimmät ilmaisut. Ja niiden joukossa oli siis Mortsulaari Ja siinä vaiheessa, kun mä huomasin, että mä olin itse alkanut käyttää mortsulaaria, mä olin vaan silleen, että okei. Mä
4: olen nähnyt vastaavan listan, joka on kyllä varmasti lisännyt esimerkiksi jaksuhalin käyttöä tosi eksponentiaalisesti. Mikä se on? Halataan toista, jotta hän jaksaisi ja pärjäisi, jos on ollut esimerkiksi rankkaa.
5: Ja siis X. Niin, <laughs> niin
3: okay. sitten nyt mä muistin tämän siis, että kun linkataan vaikka Twitterissä uutinen, niin siinä ei ole mainittu mitään varsinaista niin sanotaan, syytä. sanotaan tämä. tämä. <laughs> Ikään kuin state, statement. <laughs> entä, entä mansplain?
4: Suosin, Miksi? harrastan.
5: Harrastat myöskin itse asiaa
4: varmaan. Ei vaan siis harrastan mä, a, asiaa ja tavallaan <tos> käytän sanaa tiedostaakseni sen, että harrastan asiaa. Eli kerro vielä mikä se on. Sitä kun, mä ihana, mä pääsen selittämään <tos> mansplainauksen kaikille radiokuulijoille. Se on siis sitä kun mies tulee ja kertoo, että hei minä kyllä tiedän mitä tässä mansplainaamisessa on kyse. Ja sitten yleensä mielellään keskeyttää jonkun ja yleensä mielellään keskeyttää naisen selittääkseen asian.
5: Vähän niin kuin Donald Trump keskeyttää Hillary Clintonin. Mutta
4: Trump ei ehkä selitä hirvittävästi asioita.
5: No hän ainakin yrittää. Mitä tahansa muuta hänestä sitten voidaankin sanoa.
3: Onko teillä vielä, nyt meillä on puolinsa aikaa, joku semmonen sana, mitä ei yksinkertaisesti kestä kuulla enää yhtään?
6: No okei, palataan astialle, on kyllä aika paha, mutta se on jo vähän vanha.
4: Jatketaan harjoituksia. Entä Oskari? Uh, Sitten erää velje, All Sprite.
6: <laughs> Toi on ihana, mä tykkään tosta.
3: Saara Turunen, Tomi usanovia Oskari All Sprite ja jatketaan harjoituksia. Kiitos, tää oli hauska kulttuurikoktail.
6: Kiitos.